0: Podcast HR Espresso Vaše pravidelná dávka informací ze světa personalistiky
1: Ahoj, tady Andrea a Tereza, posloucháte HR Espresso, podcast zabývající se tématikou zaměstnanců a vším,
0: co s nimi souvisí. A dnešním hostem je Vašek Plevka, náš kolega z AI and Data týmu a budeme se věnovat tématu datové analytiky a jejímu využití v oblasti HR. Vašku, víte ve studiu.
2: Ahoj a díky moc za pozvání, těším se dneska, že si promulíme o analytice v HR.
0: Tak a když se na to podíváme úplně od začátku, co vůbec HR Analytika je?
2: HR analytika taky se někdy používá People Analytics, to jsou vlastně dva termíny, které jsou záměné. Je to soubor metod, analytických metod pro analýzu, reporting, zpracování HR dat s cílem vlastně zlepšení HR procesů. Tohle se vlastně děje napříč celým životním cyklem, to znamená, Od náboru toho zaměstnance přes jeho život v té společnosti až po konec. Takže tohle bych řekl, že je taková obecná obecná definice.
1: V Deloitte sledujeme trendy v oblasti lidského kapitálu a vidíme, že... Ta oblast HR analytiky je pro české i slovenské společnosti nebo společnosti globálně velkým tématem. Objevuje se nám to tam už po několik let. Nicméně, když potom jdeme do připravenosti těch společností, jdeme do větších detailů, tak zjistíme, že ty společnosti často začínají a končí na nějakých základních analytikách, typu jaké je složení mého týmu, kolik je lidem let, potom jsou tam nějaké finanční ukazatele, kolik mě ty lidi stojí. A tak dále. Můžeš ty nám říct, jak ty vnímáš, jak si české a slovenské společnosti v téhle oblasti stojí a případně třeba, jaké jsou trendy v HR analytice v Čechách a na Slovensku?
2: Tak já jsem začal uh, tou vyspělostí společností v Čechách a na Slovensku. Já v ruce nemám úplně konkrétní statistiku, která by tohle měřila a nejsem si ani jist, že taková statistika existuje. Nicméně my tady v Deloitu děláme už řadu let celodenní workshop Data-Driven HR Management a na ten vlastně chodí lidé z oblasti HR z celé České republiky. Máme tam zastoupeny společnosti z oblasti IT, malé butikové společnosti, ale i velké výrobní podniky a je to vlastně takový docela pěkný průřez. Tím, že už to děláme řadu let, tak je tam podle mě několik vzorců, které se opakují. Já si myslím, že tím standardem v Čechách a na Slovensku už je teďka to, čemu říkáme ten HR reporting, to, co si vlastně ty zmínila, to znamená sledování těch základních ukazatelů, jejich pravidelný reporting představenstvu a tak dále. Toho si myslím, že už je teďka standard, to možná v čem se... Ty společnosti odlišují je to, jakým způsobem se k těm datům dostanou, jakým způsobem ty data konzumují. Jo? A já už si myslím, že i teďka třeba menší společnosti pracují s BI nástroji, které zase umožní těm zaměstnancům to, aby třeba si skládali vlastní pohledy na ty data, dostávají trošku pokročilé vhledy. To, co si myslím, že je výsadou několika málo společností v Čechách a na Slovensku, a jsou to typicky ty společnosti, které mají nějaký mezinárodní přesah tak je právě využití nějaké pokročové analytiky. Jo? Můžete si prostě představit predikce, můžete si představit to, jakým způsobem, nebo odpovědi na nějaké otázky, co jsou klíčové faktory, které mi například ovlivňují spokojenost zaměstnance. A tady ty pokročilé metody, to si opravdu myslím, že je výsada několika, několika málo společností. Takhle já vnímám za sebe ten stav v Čechách a na Slovensku, Pokud bych měl zodpovědět, jak vidím ty trendy, myslím si, že ten reporting bude i dále pokračovat a dostane se i do těch oblastí, kde jsme ho třeba doposádat moc neviděli. Tím trendem určitě bude spojování těch dat, které typicky sídlí v oblasti HR a propojování je například s biznesovými daty. Společnosti nainvestovali, prostředky do datových skladů, takže tady se to prostě nabízí. Pak tam vidím dvě vlastně takové možná zajímavé oblasti a možná se k tomu pak ještě dostaneme ve větším detailu. Jedním z těch trendů bude ESG. ESG je prostě velký téma, který tady rezonuje. Co konkrétně to může znamenat pro HR analytiku, no vedle už toho reportingu, kde je to naprosto zřejmé, tak si představte, že budete schopni například vybrat toho zaměstnance, který bude nějakým způsobem souznit s tou politikou a s tou kulturou, kterou já ve společnosti mám. Nebo naopak, jak vlastně zlepšit tu spokojenost těch zaměstnanců. To je zase ten social rozměr. Jo? A ten je na to opravdu ty, ty nástroje té pokročuje analytiky mu, mohou přispět. No a to druhý téma, který si myslím, že bude trend a všichni, kteří jsou v oblasti umělé inteligence a analytiky, tak si myslím, že nemohli poslední týdny o něčem jiném a to je využití těch jazykových modelů, jako je ChatGPT GPT a další. Jo? Takže si prostě představte, že Místo asistenta ve vaší společnosti, který bude dávat ty běžné um, transakční odpovědi těm zaměstnancům, tak tam prostě bude jazykový model. Ale může to jít samozřejmě dál. Představte si situaci, kdy screening velkého množství CVček už nebude dělat uh, ten člověk, ale prostě to proženeme modelem. Tady to je věc, kterou už my standardně děláme a já očekávám, že tohle bude že tohle bude postupující trend.
0: Mně někdy přijde, že HR specialisté se možná trošku bojí jít do těch datových analytik a někdy je to i spojeno s tím, že třeba mají pocit, že to bude příliš drahé a musí samozřejmě obhájit, proč vlastně by ta investice měla proběhnout. Co z tvého pohledu by byly ty argumenty, proč do toho investovat a co to té firmě může přinést?
2: Ty konkrétní dopady nebo ty benefity se vždycky budou lišit od toho daného projektu nebo toho problému, který ta společnost chce řešit. Já si myslím, že HR Analytica tady vlastně nabízí jednu obrovskou příležitost pro HR a to je to, že řada z těch projektů nebo řada z těch use caseů, které HR Analytica řeší, má prostě přímý finanční dopad. To znamená, existuje tam nějaká, nějaká rojka, která je typicky docela pozitivní, pěkně to vychází. To má vlastně jeden docela zásadní dopad a, a velký benefit si myslím pro společnosti a to je to ta emancipace, THR HR funkce. Jo, ta emancipace, co to vlastně znamená, já aspoň za sebe, já nejsem HRista, jsem, jsem člověk, který má pozadí v data science. Um, ta emancipace vlastně znamená to, že HR, tak jako ho chápu já, nějaká uh, supportní funkce, se najednou dostává ve a stává se partiákem tomu biznesu. Jo, konkrétně si prosím představte to, že vy najednou dokážete za tím biznesem přijít a ukázat projekt, který řekne, ano, když si tady uh, udržíme ty klíčové zaměstnance, kteří opravdu mají ten přínos, tak můžeme té společnosti ušetřit XY. A nebo naopak zase při tom náboru. Jo, pojďme nabírat jenom ty nejlepší. Jo, vši- všechny společnosti řeší, jak najít ty správné talenty, tak pojďme využít ty nástroje tomu, aby jsme ty uh, kandidáty dokázali dobře osovit, efektivně a ve chvíli, kdy už s nimi pracuji v nějakém tom výběrovém řízení, jak opravdu najít ty, ty, ty nejlepší, které mi budou sedět do té společnosti. Jo? Takže já si myslím, že tohle je vlastně obrovský potenciál, ta emancipace, ale vede s tím i to B, ti HR odborníci musí být připraveni tady tu zodpovědnost přijmout.
1: Tím se dostáváme k další věci, která mě v souvislosti s tím napadá, a to je, ty jsi zmiňoval nějakou rojku a tak dále. Tak jak může HR ovlivnit nebo inspirovat to své vědení, aby jim dali prostředky na to, aby mohli do HR analytiky investovat? Máš třeba ze svojí zkušenosti nějaké doporučení, jak postavit takový business case?
2: No já si myslím, že to, co je... Zásadní u toho, když budu stavit nějaký business case, je asi to, aby jsme to možná nepřekomplikovali. Jo, je prostě dobrý pracovat s nějakýma jednoduchými kupeckými počtama, pokud to jenom trošku jde. Jo, takže nějaká za mě to doporučení je jednoduchost a nějaká transparentnost. To doporučení určitě je toho toho sponzora, toho projektu do přípravy toho business caseu zařadit co možná nejdříve. Tak, aby tomu rozuměl, tak, aby se za tím stál. Tím praktickým problémem, který budou ti lidé, kteří ten business case budou stavit, jistě bude to, že mi nějaká data chybějí. Nemám prostě kosty, neumím si úplně jasně zodpovědět na otázku, jaký je finanční dopad, když mi spadne performance toho týmu a tak podobně, takže řada tady těch otázek je někdy těžké evaluovat a tady je to docela jednoduché a prostě doporučuji podívejte se do literatury podívejte se do benchmarků. řada tady těch věcí je prostě zdarma na internetu, jasně ne všechno bude stoprocentně odpovídat kontextu té společnosti, kde já jsem ale je to právě přesně to, že já si to vezmu jako nějaký assumption, jako nějaký předpoklad s tím do toho, jsem okolo toho transparentní a můžu si to opravdu docela jako jednoduše napočítat.
1: Ještě jedna věc, jsi zmínil, že třeba chybí nějaká data a teď to teda vezmu ne v souvislosti s tím business casem, ale v souvislosti s tou datovou analytikou jako takovou, protože s tím se občas setkávám, že společnosti říkají, my nemáme dostatek dat. Jak je možný, že v dnešní době, kdy máme nejvíc dat, co jsme kdy měli, tak společnosti říkají, že nemají dostatek dat? Je to možná tím, že třeba se v těch datech neumí zorientovat a proto říkají, že nemají dostatek dat?
2: Teďka jako řeknu ze své praxe, my vlastně typicky, když ty projekty začínáme, tak vlastně tady to, co si teďka zmínil, je první, co slyšíme. My nemáme data, naše data jsou, jsou prostě v nepořádku a to nemá jako smysl. Jo. A já jsem vlastně nikdy nebyl u klienta, který by řekl, jo, Máme tady skvělý data, pojďme, pojďme to začít. Jo. Takže tady to je za mě takový trošku jako milný argument. Čím to je způsobeno, asi těch důvodů může být celá řada, umím si opravdu představit situaci, kdy je tam nějaký uh, technologický dluh. Jo. A opravdu ta firma to třeba teďka nemá. Na druhou stranu si myslím, že opravdu v společnosti ty tu poslední dekádu investovaly spoustu do toho, aby měli fakt sušné datové úložiště a uh, třeba s cloudovými technologiemi, je tady to stále prostupující. Tent. To, co já si myslím, že je možná důležitější, než se zaměřit na třeba šíři všech, všech dat, je si správně nastavit ty očekávání, zarámovat si ten problém a začít třeba i s menší množství těch dat. Jo. To znamená jako star small, začít u toho prostě, co mám a říct si, jestli třeba tohle je dostačující, pokud ne, pokud mi některá data chybí a je to opravdu objektivní situace, tak si pak jasně zadefinovat, co jsou ty data, která mi chybí a potom si třeba s těma odborníkama, který v té společnosti mám, tak si sednout a říct si OK, tak prostě v následujících měsících chceme tady ty data začít sbírat, pomocte mi s tím. Jo. A možná ještě řeknu jeden jako opak toho, na co se mě ty ptáš a, a předtím bych jako hrozně varoval. A to je to, že někdy, a často jako to, to slyším z té praxe, že například nějaký nešťastník v tom HR dostane prostě tu úlohu tady máme spoustu zajímavých dat, jo, máme tady skvělé data, tak, tak se nám podívají něco tam vyber, jo, a tohle prostě je úlova, která je jako odsouzená ke svému jako zániku, nebo minimálně k tomu, že prostě ten vynaložený, to vynaložené úsilí prostě se nepromítne do toho, co se očekává, jo, takže to jenom tady zase říkám ten, ten opačný extrém a tady to doporučení je, opravdu začněte s tím, co je tím problémem, co vlastně chci řešit.
0: Já možná, bych se ještě vrátila trochu na začátek, bavíme se o datech, mohl bys být třeba trošku konkrétní, třeba pro mě jako člověka, který vlastně v tom nepracuje, na jakých typech konkrétních typech dát, které se týkají těch zaměstnanců, už třeba se dá udělat nějaká zajímavá analytika. Co jsou vlastně ty konkrétní data, které by ty firmy měly nebo mohly sledovat?
2: Abych dokázal tady na to odpovědět, tak si myslím, že je důležitý, aby jsme byli konkrétní a opravdu už se bavili o nějakém eh, tom, jak já říkám, o anglický use caseu. Tak já si vezmu příklad úlohu, která tady pro nás dojituje už, bych řekl, takový evergreen, a s kterou často pomáháme, je to ta odchodovost. Znamená predikce, já dokážu vlastně predikovat, kdo mi odejde. Jo, dokážu prostě říct v nadcházejících třech měsících a dokážu opravdu ukázat individuálně na toho zaměstnance. No a teďka jaká data k tomu potřebuji? No. My tuhle otázku si zodpovíme, si zodpovíme tak, že si vlastně sedneme opravdu s lidma, kteří na tom HR pracují, denně jsou v kontaktu s těmi lidmi a začneme sbírat ty hypotézy. Co si myslíte, že vlastně doprovází tu odchodovost? Je to výše platů, neodpovídající support z pohledu managementu, je to struktura těch týmů, nastavení pracovních směn, a teďka jenom, když si začneme dávat tady ty hypotézy, a ty samozřejmě jsou individuální. To není tak, že já tady řeknu teďka 10 hypotéz a ty jsou jako univerzální pro všechny Tohle se opravdu musí odpracovat. Každý, každá ta firma si toho prostě musí jako zodpovědět. A o toho už jako um, a o toho se pak odvíjí ty data. Je tam jedna taková věc, která je samozřejmě ošemetná. Každá ta firma si musí zodpovědět sama. My tady. Nabádáme k nějaké spíše konzervativnosti, a to je ten etický rozměr. A s tím spojené i Privacy. Jo? Takže my opravdu nechceme, a nemyslíme si, že by to ty společnosti měly dělat sbírat data třeba ze sociálních sítí, aby jsme si udělali nějaký širší obrázek. Tady můžu říkat jenom své doporučení a myslím si, že tady ty otázky toho, co je ještě etické, kam až s těmi daty jí, tak tohle prostě bude velký téma i do budoucna. A já si dobrý, aby se ty společnosti tady na tím už na začátku zamýšlely.
1: Ažku ty se zmínil teďka. O... Predikce v oblasti odchodovosti zaměstnanců, předtím si zmiňoval screening CV. Jaké jsou další oblasti, kde můžeme tu HR analytiku prakticky využít?
2: Ta, tak, tak možná jako obecně nejdříve řeknu, opravdu si představte ten životní cyklus zaměstnance. Musíme vytvořit nějaký advertisement, pak toho člověka musíme protáhnout tím výběrovým řízením, pak ho musíme přijmout. Ten člověk nastoupí, musíme ho zařadit do nějakého týmu, pak už té společnosti je já, budu pracovat na jeho kariéře, na jeho upskillingu, budu mu doporučovat nějaká školení a možná až někdy do konce, kdy zase třeba bude chtít odejít. Těch, těch momentů bude víc, ale v každý ten moment já vlastně můžu, já můžu vlastně zapojit analytiku tak, aby jsem uh, tomu zaměstnanci pomohl nebo pomohl s ty procesy, které okolo těchto, uh, těchto momentů v tom, v tom životě toho zaměstnance jsou. A konkrétně, pokud jsme tady zmínili uh, tu odchodovost nebo uh, screening těch CVček, my dokážeme například uh, vytipovat, kdo je ten vhodný kandidát. Jo, a, a, takže dokážeme jít i jako dál, než jenom je ten screening a opravdu dokážeme dostávat insighty do toho, kdo by mohl být vhodným kandidátem. A jedna podle mě velká oblast, která se s, jako úplně nabízí využití analytiky pro zodpovězení hypotéz, velmi konkrétní hypotéz. Jo. Vyplatí se mi, aby jsem investoval do externí agentury pro nábor vyplatí se mi to nebo ne. Já o tom asi budu mít nějaké povědomí, ale opravdu, když tady tu úlohu dokážu jasně zarámovat, tak na základě dat já dokážu dát jednoznačnou odpověď. Hledání tady těch korelací, hledání na jednoznačné odpovědi těch hypotéz, tak to si myslím, že je prostě nějaká univerzální aplikace té, té HR analytiky.
0: A pokud teda se bavíme o tom a chceme inspirovat HR profesionály, aby třeba s tím, s tím začali s tou uh, analýzou těch dat, existuje nějaká třeba technologie, něco jako basic, co by uh, si ty HR s tím mohli vzít k ruce? Co bys doporučil?
2: Uh, já tady možná řeknu takovou ďábovskou myšlenku, ale já si vůbec nemyslím, že je špatné prostě začít s Excelem, takže vím, že teďka řada mých kolegů mě za to bude nenávidět, ale já si opravdu myslím, že pro nějaký první krok. Vůbec není špatný si prostě začít s nějakou rozumnou tabulkou a nakonec sám Excel už má řadu prostě statistických metod, které nám dovolují případně využít ty BI nástroje, které už mám, tak aby jsem si ty data mohl začít spojovat a mohl třeba dostávat nějaké unikátní insighty. To si myslím, že je nějaký první krok. Já se tady to vždycky snažím říkat z toho důvodu, aby jsem přesně neodradil ty ty specialisty tím, že se budu muset učit nějaký složitý software. A možná Než investovat vlastní čas do toho, aby jsem se naučil nějaký software, tak možná tady já můžu se spolehnout na ty odborníky, které už v té společnosti mám a můžu vlastně spolehat na to, že oni už provedou exekuci, že vytvoří ten kód. A možná je vlastně lepší ten svůj čas investovat do toho, aby se lépe pronikl do těch konceptů. Jo, možná ode mě nikdo neočekává jako HR specialisty, že budu programátor, který tady dokáže tu aplikaci uvést do produkce. Ale jako ten HR specialista by se měl jasně zdefinovat ten problém, říct, co očekávám od toho řešení. No a tady to není jenom o tom, že si uděláme tady hezký workshop, sedneme si a něco se nakresíme na tabuli. Ale často jsou zatím nějaké matematické koncepty, nějaké statistické modely, já, když míváme právě ty školní, tak často tady ty věci ukazují, a ty lidi si pak vlastně začnou rozpomínat, jak to slyšeli na těch lekcích statistiky a vlastně jako vždycky říkají, k čemu mi to bude. A nejenom vidí, že to má jako praktický dopad. Jo. Takže je skvělý, že se dá stavět na něčem, co už ty lidi slyšeli a možná je lepší se zase podívat tady na ty věci a, a tady jako pokročit právě s tou znalostí toho, co je možná trošku jako under the surface.
1: Já jsem na tom Vaškově školení HR Analytiky byla, a když jsme tam vytáhli chý kvadrát test, tak mě to opravdu překvapilo, že to má praktické využití, protože jsem to studovala na Vaše a tam mi to nikdo nevysvětlil, vlastně jak to to dá přesně použít. Tak to byl hrozně hezký moment. A já mám ještě na to Vašku jednu otázku, a to je, i když se to možná maličko ťuknul, na čem může takový analytický projekt selhat? Na co si můžeme dát pozor, když už do toho půjdeme?
2: Tak já si myslím, že. Vychází to trošku z té zkušenosti těch společností s, s metodami pokročilé analytiky. Ten, podle mě ten, ta, ta bolavá noha, kde to vlastně může selhat, jsou nesprávně nastavená očekávání a vůbec nesprávně nastavená úloha. Jo, co to vlastně znamená prakticky? Já jsem se měl posunout od toho, že budu dávat velmi vágní zadání typu jak zlepšit performance management a posunout se k těm velmi konkrétním ohraničeným úlohám typu existuje vztah mezi školením konkrétní, které nabízím a tím, že se mi zlepšuje performance těch zaměstnanců. Takže nemluvím o performance managementu, mluvím o velmi konkrétní úloze, na kterou dokážu dostat jednoznačnou odpověď. Tohle si myslím, že je něco, co často ti lidé neumí, my vlastně v tom školní, který si zmínil, to je jeho součástí, pomoci jim jak jednoznačně zadefinovat, co je ten problém. Ono pak i od toho se vlastně odvíjí to, že ono to pak slouží jako zadání těm lidem, kteří pak musí ten model a ty data připravit. Vychází i z toho vlastně jedna docela důležitá věc. Já, když jsem si schopen to, um, to zadání takhle pěkně zarámovat, tak často předejdu tomu, že skočím do nějakého velkého projektu. Ono se totiž ukazuje, že tu velkou úlohu já jsem si schopen rozdělit na nějaké parciální, menší úlohy a to je zase prevence toho, že já nespadnu do nějakého velkého projektu, který mi bude trvat rok. Jo. Pro, jako, te, jako ten trend je naprosto jasný. My teďka prostě chceme začít malým projektem, který možná nebude okamžitě připraven, aby šel do produkce, možná nebude úplně připraven zodpověď soušířit otázky, ale jednoznačně mi potvrdí, jestli ten problém, který řeším, je řešitelný tou metodou, kterou jsem zvolil, jestli ty data, která na to mám, jsou, jsou v pohodě a tu odpověď na tu otázku by se měl dostat během dvou týdnů, Možná měsíce, možná dvou měsíců v závislosti na složitosti té úlohy, ale není to úloha na rok.
1: Tu ještě doplním jednu věc, která mě napadá, protože z naší zkušenosti my, když potom třeba uděláme takový analytický projekt, tak ono to tam jenom začíná, ono to tam nekončí, hmm. protože ta společnost často musí přijmout ta opatření vlastně, aby předešli tomu, že ty lidi budou odcházet. Takže já bych tady jenom na konci chtěla říct, že to není úplně jako samozpásný, ale že je potřeba tímhle začít a pak dělat ty kroky, aby jsme například předešli tomu, že ty lidi budou odcházet.
0: Takže možná i vlastně se nad tím zamyslet uh, víc strategicky s dlouhodobějším uh, pohledem a vlastně mít i připravenou nějakou roadmapu toho, kdo, jak, kdy, co bude dělat, aby vlastně to neskončilo jenom tím, že se koukneme na ty data, a pokýváme si, jakože fajn, to jsme asi tak jako tušili.
2: Jasně, jo, jo, já, já tady to potrhuju, a možná jenom k tomu doplním, že HR analytika není prostě kus technologie, je to prostě opravdu jako soubor metod a začíná to tím, že nám to dá odpověď na ty otázky, ale pak musíme i odpovědět na to and so what, co teďka s tím vlastně jako uděláme.
0: Perfekt, tak my moc děkujeme, že si k nám přišel do studia a věřím, že jsme nainspirovali některé HR profesionály, kteří třeba se s tímto ještě nesetkali.
2: Skvělý, moc děkuji za pozvání hezký den.